0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este episodio de Bichos de Radio. Todavía nos queda uno, ¿no? Antes del balotage. ¿Cómo Uf, estás, Corol?
1: <ríe> la semana que viene ya estaremos en Veda y ahora estamos esperando debates y de fútbol no puedo hablar.
0: No, no, de fútbol <ríe> no vamos a hablar en absoluto. Eh, si, si fuera por mí, solo hablaría de radio. Porque ¿Eh? nivel montaña rusa, de emociones en el que estoy montada, te digo, <risa> eh, me, me imagino que comparto con la audiencia esta situación.
1: Sí, yo creo que hoy por suerte vamos a viajar tanto, vamos a pasear por España y por otros sí. tantos lugares, tanto geográficos como eh, internos y, y tan representativos a través de esto que es Bichos de Radio.
0: Así es, y bueno, también te, vamos a tener algo de actualidad porque estamos en sí. un momento eh, en el que creo que está todo... La discusión política es el fuerte, eh, está en todos lados, todo el mundo está hablando de política, de por quién va a votar y por qué, así que no nos podemos quedar afuera, por supuesto, Jamás. de esa de esa conversación. Pero antes, tenemos una entrevista, eh, a, a eso que vos decías, vamos a viajar a España... Eh, uh -huh. para hablar con Fátima Angio Bento, que es una investigadora y gestora cultural, y que coordina, dirige un podcast eh, que se llama eh, ¿Por qué escribí con nombre de hombre? Y son historias de mujeres que firmaron con nombre de hombre. Pero vos podés pensar, bueno, pero son historias del no sé, del siglo pasado, del otro siglo, no, no, no. Hay, efectivamente, del siglo pasado, pero hay también de este siglo. Así Increíble. que eh, vamos a, a charlar con Fátima. De paso les cuento algo que no sé si me va a dejar contar ella en la entrevista después, y es que yo voy a participar en uno de los capítulos. ¡Epa! Eh, eh, y, y vamos a escuchar después un, un fragmento de La Divorciadora, uno de los episodios que ya se estrenó eh, en... Ahí en Spotify. Así uh. que, si te parece, Adrián, nos está esperando Fátima en un horario bastante complicado para ella, así que, ¿la entrevistamos?
1: Voces
2: y protagonistas de la historia. Adrián Corol e Ingrid Beck son bichos de radio.
0: Y como les habíamos anunciado, estoy aquí en comunicación con Fátima Anlovento, así se dice, Fátima, ¿está bien? Se
3: dice Anjo.
0: Anjo. Fátima sí, Anlovento, sí. eh, que es... Es un montón de cosas, es investigadora, es gestora cultural, es médica también, ¿puede ser?
3: Sí, también, soy <risas> patóloga también, en, en mi vida anterior, sí, sí, soy patóloga.
0: Eh, y la, la tenemos aquí en, en Bichos de Radio, en este horario que, que para ella es bien distinto del nuestro, eh, para hablar de un podcast muy particular, eh, que se llama, se acaba de estrenar hace muy poquito tiempo y se llama ¿Por qué escribí con nombre de hombre? Es un podcast de la Asociación Clásicas y Modernas, una Asociación para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Cultura. Y, y el, el tráiler dice, entre otras cosas, ¿qué sentirías si no pudieras, si no pudiese firmar tu obra? Si ese libro, ese poema o esa investigación que ha sido el fruto de tu esfuerzo, de tu talento, llevara otro nombre? Eh, ¿De qué se trata este, este podcast? Fátima, bienvenida a Bichos de Radio.
3: Eh, muchísimas gracias eh, Ingrid por eh, invitarme e invitarnos a la asociación a participar y contar de este proyecto que hemos hecho con mucha ilusión. Eh, pues eh, nosotros tenemos especial interés, nosotras tenemos especial interés en dar visibilidad a mujeres que en el pasado no tuvieron el reconocimiento que merecían. Eh, y mm, pensamos que un, una primera serie, una primera temporada, digamos, para, para este podcast que lo que intenta es difundir la vida y la obra de, de mujeres del pasado que, que efectivamente resultaron eh, eh, oscurecidas o, o que desaparecieron, digamos, un poco históricamente, pues son eh, aquellas mujeres que para poder estar presentes, o sea de alguna forma para poder ser, tuvieron que no ser, ¿no? Uh -huh. tuvieron que, que esconderse detrás del perfil de, de un hombre, de un varón eh, que les permitiera mm, estar presentes en la vida social, cultural o política, en este caso en la vida cultural de, de, de la sociedad española. Eh, y, y este podcast se extiende desde el siglo XVIII hasta mitad del siglo XX.
0: Eh, tenemos ya dos estrenos, ¿no? Dos, dos de los capítulos están estrenados. Uno que habla de la divorciadora Carmen de Burgos Seguí y otra eh, de una matemática ¿no? que se llama El enigma de Andresa. ¿Cómo hicieron este rastreo, esta genealogía? Es una genealogía feminista la que estamos haciendo, me parece, en muchos lugares del mundo, eh, ¿cómo, ¿Cómo encontraron estos personajes? Eh, y, y, ¿Y cuál es el criterio? Porque me imagino que no es solamente eh, una mujer que tuvo que firmar con un, con un nombre que no le pertenecía, sino esto, alguna que estuvo detrás de un varón, o, o digo, hay distinta, distintas maneras de, de llevar otro nombre, ¿no?
3: Bueno, toda, todas ellas, eh, bueno, hicimos una cierta indagación ¿no? eh, histórica. Y todas ellas recurrieron a seudónimos masculinos en contextos diferentes y también a veces por razones diversas. No, no, todas, no todas escogieron ese, ese seudónimo por la única razón de que, de que solo en esas condiciones podría publicarse su obra. ¿no? Eh, pero sí, hicimos una indagación y quisimos reunir pues, distintas actividades profesionales, distintas épocas y también distintos territorios dentro de, dentro de España. Eh, aunque tenemos especial interés en también eh, ir recogiendo, de hecho algunas de estas mujeres pues, desarrollaron su actividad profesional eh, total o parcialmente en en Hispanoamérica también.
0: Tenemos, algo que, tenemos una que tiene bastante que ver con la Argentina, ¿no?
3: Sí, tenemos una que es una mujer
0: maravillosa, María de
3: Lejárraga, eh, María Lejárraga, eh, que tiene una obra importantísima eh, en el ámbito de la dramaturgia y también de la lírica, que terminó exiliándose de España y viviendo en Buenos Aires y murió en Buenos Aires. Eh, pero no es la única, porque también Eva Canel, que fue una de las fundadoras de la historiografía eh, latinoamericana, eh, pues eh, vivió en Cuba, en Perú y también pasó parte de su vida eh, en Argentina. Eh, o sea que varias de ellas... Eh, al menos durante un tiempo, eh, vivieron en distintos países latinoamericanos.
0: Y esta búsqueda y esta manera de, de visibilizar a estas mujeres eh, de la cultura, de la ciencia, eh, tiene que ver, o por lo menos aquí también está ocurriendo, me parece que es un fenómeno global, ¿no? Tiene que ver con, con esta otra manera de contar la historia, de contarla de esas mujeres en, en su contexto histórico y contar que... que que no eran solo varones los que estaban haciendo cosas en ese momento histórico, ¿no? que había eh, mujeres haciéndolo, haciendo, eh, no sé, periodismo, haciendo ciencia, eh, haciendo dramaturgia, eh, solo que no las veíamos.
3: Sí, sí efectivamente esta, recurrir a esta manera de contar, primero porque se ha hecho extensiva y, y efectivamente, eh, pues... Eh, ya encontramos muchos relatos de aspectos históricos de la vida cotidiana. En fin, ya nos hemos acostumbrado a que es otra de las maneras en las que eh, podemos recibir información. ¿no? Pero nosotros lo hicimos especialmente porque nos dábamos cuenta que, que digamos, que las actividades desde las organizaciones activistas, feministas, asociaciones culturales, pues que en las actividades que realizábamos casi siempre las que teníamos enfrente eran otras feministas o nosotras mismas, ¿no? Y queríamos llegar sobre todo a las jóvenes y los jóvenes y eh, también traspasar, digamos, un, un, una barrera eh, para hacer llegar esta información y sobre todo con especial interés en proporcionar recursos también para el mundo educativo, para los clubes de lectura, en bibliotecas públicas. O sea, queríamos eh, llegar a la población general, pero con especial atención a, a las jóvenes y los jóvenes, y, y, y desde luego conectarnos, proporcionar estos recursos narrativos que son eh, que, que con los que te vinculas afectivamente, ¿no? Eh, también para, para eso, para las escuelas, para los institutos y, y, y para la gente joven.
0: Eh, por eso el formato de podcast y esta, este tipo de narración que tiene algo de documental y algo de ficción, ¿no? Porque está reconstruido, está guionado, está reconstruido, eh, sí, sí, sí. Están, la, están las voces, entre comillas, de esas mujeres.
3: Sí, eh, decidimos que, no que, que queríamos salir del, del marco estrictamente documental y que queríamos construir una historia que fuera fiel y que fuera honesta con la vida de estas mujeres, eh, pero que resultara más atractiva. Y eh, todos los podcasts están guionizados. Bueno, en, en realidad hay nueve podcasts sobre nueve mujeres, que es, eh, nueve podcast narrativo documentales, digamos, y luego, como queremos que sea un proyecto que crezca, un proyecto transmedia, hay otros 11 eh, que son entrevistas en profundidad a expertas y expertos sobre la vida de estas mujeres, de tal manera que una vez que escuchas uno de los podcast narrativo documentales, si quieres profundizar en la vida de estas mujeres, pues puedes ir al, al podcast entrevista y escuchar, digamos, eh, ya desde una experta un poco más de, de, de detalles de estas, de estas mujeres. Pero todos están guionizados y todos están guionizados por una estupenda guionista argentina. ¿eh? O sea que, que si la presencia de Argentina en, este, en, en esta serie es muy potente, eh, la guionista es argentina, el, el productor es también argentino. O sea que este esta conexión entre España y Argentina en este proyecto es muy fuerte,
0: sí eh, Fátima, ¿cuál de todas estas historias te sorprendió más? Me gustaría que le contáramos a nuestra audiencia alguna, eh, alguna de estas, vamos a pasar un, un, un fragmento de La Divorciadora pero me gustaría esto, que contemos alguna, alguna de estas historias brevemente ¿no? Alguna que te haya sorprendido eh, por algún motivo
3: Pues a mí hay eh, hay tres que, que quizá me han resultado especialmente singulares porque no tenía mucho conocimiento de ellas. Eh, una es esta matemática eh, que en, en 1737, 1737 eh, escribe un manual para que, para que la gente común ¿no? de, de su época, que entonces pues, la gente no estudiaba, no tenía acceso a la formación, y eso hacía que en una época en la que convivían muchas monedas y, muchas, y muchos sistemas de medida, pues eh, la población estaba expuesta a que fueran engañados en el comercio. ¿no? Entonces, pues esta, esta mujer con tan solo 17 años escribe este manual para que eh, la gente tenga unas tablas y, por lo menos, los mínimos conocimientos eh, para poder hacer las conversiones entre monedas y, y sistemas de medida, que no era el sistema decimal como hoy tenemos, y entonces poder, poder eh, digamos... Pero los proteger, estafen, claro. Sí, sí, de posibles engaños. Este, esta mujer, su vida en general me ha parecido sorprendente, no se casó, se dedicó a enseñar, o sea, una vocación, digamos, hacia, hacia la sociedad y hacia... Eh, esta mujer me, me ha gustado mucho descubrirla. Luego hay otra de la que yo no había tenido noticia, que es precisamente esta mujer, Eva Canel. Que, que fundó muchos periódicos y, bueno, periódicos y, y, y gacetas, digamos, uh -huh. eh, de la época en distintos países en Latinoamérica, que su marido murió muy joven y entonces ella circuló sola con su hijo y tal, terminó en Cuba uh -huh. um, bueno, adoptó una posición un tanto nacionalista y por eso ha sido una persona muy, muy cuestionada también, no porque digamos que se opuso al movimiento de la independencia en Cuba, uh -huh. pero al mismo tiempo era una mujer paradójica y muy interesante eh, que conectó mucho con José Martí y, y que curiosamente fue acusada de poner una bomba en, en, en un acorazado en el acorazado main, que, que eso bueno pues de alguna forma pues fue lo que, lo que eh, despertó la guerra entre España y Cuba, Esto es, eso fue falso, ¿no? ella no participó en eso, pero, pero bueno, una mujer muy interesante cómo estuvo presente en la prensa, en, las, en los debates sociales, eh, o sea, esta mujer también me ha sorprendido porque la conocía poco, y luego hay una por la que siento especial afecto, mm. que es una mujer que no tenía muchos recursos, que nació en Salamanca y que quiso dedicarse a escribir con muchísimo compromiso ideológico y compromiso social, Matilde Cherner, que fue una de las iniciadoras de un movimiento literario, el movimiento naturalista, y que escribió en 1880, escribió el primer libro... Eh, junto con Zola, que escribió Nana pero en, en, el mismo, en el mismo año, pero escribió el primer libro escrito eh, donde hay la voz en primera persona de una mujer prostituta mm. ¿sí? que describe como su contexto y su dificultad social. ¿no? Eh, y esta mujer mm, eh, fue muy reconocida por, por los grandes próceres de la literatura de su momento y en cambio fue totalmente ocultada. Es de las que ha desaparecido más quizá por el hecho de ser pobre. Mm. O sea, otras mujeres eh, de, la, de la serie pues, eh, eh, bueno, pues eran cultas, podían escribir porque habían nacido en un entorno más aristocrático, en mejor contexto social. Y esta mujer precisamente, yo creo que, que, que en, en su momento reconocieron eh, estos poderes digamos literarios y tal, eh, esa, esa vulnerabilidad, ¿no? porque era pobre, pero al mismo tiempo ella reivindicó enormemente eh, su presencia en el mundo literario, en el periodístico eh, de la época y, y de alguna forma la manera que, que, que tuvieron para ocultarla fue despertar la idea de que se había suicidado, que efectivamente mm. no, no fue cierto, no fue cierto, pero era una manera como de hacerla desaparecer. claro eh, Estas tres son las que más me ha sorprendido porque eran las más desconocidas, pero las nueve son mujeres impresionantes, con una fortaleza, con una obra interesantísima en distintos ámbitos, en el periodismo, eh, en, en la dramaturgia, en el teatro en la literatura, también en, las matem en la matemática como es el caso de Andresa hemos me, querido me, hacer un poco... Sí.
0: No, me imagino que además cuando, cuando te pones a investigar y encontrás estas historias, empiezan a surgir muchas más y ya tenés como para siete temporadas por lo menos eh, ocurre eso acá, ¿no? cuando empezás a hacer esta, esta, esta investigación, esta genealogía, empiezan a a aparecer todas las que estuvieron ocultas
3: bueno, es que eh, realmente mm, es impresionante eh, como, como bien dices, te pones a investigar por ejemplo, ahí el caso de Cecilia de Faber que, eh, que era hija de, de un alemán y que se, se asentó en, en, en Cádiz ¿no? bueno, pues estudiando el caso de esta mujer pues realmente la que era impresionante era su madre también que organizaba unas tertulias, que también escribió unas tertulias para el debate de la primera Constitución española, o sea que realmente empiezas a tirar del hilo y hay una madeja riquísima de personajes que, que bueno pues que la historia digamos ha, ha ocultado o no, no ha mostrado en toda su riqueza y que es muy importante yo creo eh, recuperar.
0: Eh, estamos hablando con Fátima Anjo eh, Bento, que es, como habrán notado en su en su acento, es española, es gestora cultural, entre muchas otras cosas, y, y coordina, dirige eh, este podcast maravilloso eh, que que se llama eh, «Por qué escribí con nombre de hombre», que ya tiene dos capítulos estrenados, se pueden escuchar en Spotify, y nosotros vamos a escuchar ahora en un ratito un fragmento de «La divorciadora», la historia de Carmen de Burgos eh, Seguí, una, una periodista española, y, y si todo sale bien, eh, en breve se estrenarán más capítulos, uno de ellos con una voz conocida, por lo menos, para quienes nos están escuchando en este momento, no voy a dar eh, más eh, datos, pero creo que es bastante obvio de quién estoy hablando. <risas>
4: Sí, Así que sí. va, a ser,
0: va a ser un gusto, eh, es un gusto realmente participar en este proyecto que, que me parece maravilloso y que además me dan ganas de que de que podamos hacer eh, algo también con, con las argentinas que, que, que tienen estas historias también tan tan dignas de, de ser contadas. Fátima, te agradezco sí. muchísimo este, este rato con Bichos de Radio y, y me voy a escuchar. Eh, eh, los dos capítulos que, que se estrenaron de porque firme firmé con nombre de hombre?
3: Yo agradezco muchísimo que, que hayáis mostrado interés por esta serie que hemos hecho con tanto cariño y que además nos permite eh, conectar los dos lados del charco y, y ver cómo, cómo la realidad de las mujeres era así de difícil aquí y allí y que tenemos que que recuperarlas y desde luego estamos deseando escucharte Ingrid en la voz de de María de María de la Ole Járraga eh, esta mujer maravillosa que, que, nos, que nos une a los dos países
0: muchas Vamos gracias a, Ingrid querés, Fátima que nombremos eh, aparte del equipo aunque sea de quienes están atrás de, de este de esta producción porque es una producción muy, muy eh, trabajada, digamos, tiene 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 mucho trabajo detrás, se nota. Eh, así que si, si querés compartir quiénes forman parte del equipo, sí, sí. es un placer. Desde luego,
3: desde luego. Eh, bueno, yo me yo me he ocupado de la dirección, digamos, un poco de los contenidos donde han participado 35, 35 personas, casi todas ellas mujeres, que han dado voz, han entrevistado, son expertas, y después, la dirección de producción ha corrido a cargo de Franco de Ledone, que es eh, doctor en comunicación, que es uh, argentino, y que es director de, de Rombo Podcast. Sí, lo, eh, lo, hemos, lo, lo
0: hemos conocido acá a Franco por sí. su podcast eh, Epidemia Ultra.
3: Sí, estupendo. Sí. Y, otra, y otra serie, como Merkel, mm -hmm. la canciller de la sí, crisis, que tal también cual. fue muy buena. Luego, la guionista uh, es de todos los capítulos, es Romina Ballester, que que es argentina también, que es guionista de televisión. Eh, después, toda la, la, como ya decía, toda la parte de, de, de los textos, de las narraciones, de las entrevistas, de las expertas, pues hay 35. Se puede acceder a una página del proyecto que es eh, transmedia.clasicasymodernas.org eh, allí está toda la información y el acceso a todos los podcasts, a las biografías de las personas que han participado. Eh, y, y, bueno, pues eh, no, no puedo decir los nombres de las, de las 35, pero entre las narradoras eh, tenemos la suerte de que, de que hayas aceptado nuestra invitación a participar y estamos muy... Muy contentas de que uno de los acentos que vaya a estar presente en el podcast sea, sea el tuyo.
0: Muchísimas gracias, Fátima. Nos estamos escuchando eh, en, en breve. Así que un abrazo grande acá desde, desde el otro lado.
3: Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte desde España.
5: ...nunca voy a olvidar aquel día... ...tenía unos 20 años por aquel entonces... ...salía con mis padres y hermanos de la misa del domingo... ...mi familia siempre fue muy devota... ...nuestros padres nos levantaban temprano... ...para ser los primeros en llegar a la iglesia... ...ese día en particular la mañana estaba muy soleada... ...todo transcurría de forma pacible como todos los domingos... ...nos despedíamos de nuestras amistades del párroco, de la congregación, hasta que de pronto...
6: Cuidado. Sí, sí. Sí, sí. Mírala. Mírala. Sí, sí.
5: Escuché que las personas comenzaban a comentar por lo bajo. Mis padres intercambiaban miradas serias con otras personas de la parroquia. El ambiente que hasta un segundo atrás había sido alegre se volvió extraño. No entendía qué sucedía. ...hasta que me di cuenta de que todos dirigían sus miradas... ...hacia una mujer que caminaba por la ciudad de enfrente... ...una mujer que tendría unos 30 años... ...fue entonces cuando uno de nuestros amigos... ...un hombre mayor... ...levantó su dedo índice hacia ella y exclamó...
7: ...es ella, la divorciadora.
8: ¿Qué sentirías si no pudieses firmar tu obra?... ...si ese libro, ese poema o esa investigación... ...que ha sido el fruto de tu esfuerzo, de tu talento... ...llevara otro nombre. ¿Y cómo te sentirías si te vieras obligada a tomar esa decisión? Una que en algún momento de tu vida te hará preguntarte... ...¿por qué firme con nombre de hombre? Esta es la historia de mujeres que no fueron reconocidas en su tiempo que por distintas razones tuvieron que ocultar su nombre, que fueron obligadas a cambiarlo por uno de varón. ¿Por qué firmé con nombre de hombre? Un podcast de la Asociación Clásicas y Modernas, producido por Rombo Podcast.
5: Hoy presentamos La Divorciadora. estaba obsesionada con que aprendiéramos a coser a máquina según ella eso daba ventaja a una jovencita en edad casadera de conseguir buenos candidatos pero por más que lo intentara el hilo se enredaba la costura quedaba torcida no me salía y menos ese día en el que no podía concentrarme mi mente se había quedado en esa señora a la que le habían gritado en la iglesia ¿Quién era? En mi familia nadie quería hablar del asunto Todos cambiaban de tema con la sola mención del incidente Eso no me detuvo Mamá siempre decía que era muy buena para prestar atención a temas que carecían del menor interés Así que buscando escondidas, la encontré En un periódico Allí estaba su fotografía y su nombre Carmen de Burgos Recuerdo que me quedé un buen rato observándola. Su mirada era limpia. Me pregunté cómo una mujer cuyos ojos transmitían tanta honestidad... ...podía ser acusada de algo tan malo como querer destruir familias. Y había algo más que me intrigaba. Su profesión. Era una periodista. Una periodista mujer.
8: Carmen de Burgos para el periodismo español... Yo creo que ha sido muchísimo más importante de lo que así a priori parece, porque mmm, ella con su propia vida reflejaba una complejidad... y representaba pues la evolución y el avance de las mujeres, que era lo que ella quería.
5: Representaba desde un lugar como muy profundo el feminismo en, en su época. Ella también se llama Carmen, pero su apellido es Sánchez Molina. Es actriz y ha estudiado la vida de Carmen de Burgos para interpretarla en el teatro. ¿Quién mejor que ella para que nos acompañe en este viaje? Había ocurrido aproximadamente un año desde el incidente en la iglesia. En este tiempo habían ocurrido dos hechos importantes. Ya me había vuelto una experta en la vida de Carmen de Burgos. Me enteré de que había nacido en Almería en 1867, o sea, unos diez años antes que yo. Había llegado a Madrid en 1901 con un título de maestra y una hija pequeña, María Dolores se había casado muy joven a sus 16 años con un hombre mucho mayor pero poco antes de venir a Madrid lo dejó ella quería salir de ahí le parecía
8: algo doloroso pero no se quedó en víctima que esto es lo que más me gusta de ella de no se quedó en víctima sino yo he sufrido esto y no lo quiero para mí y como hay muchas mujeres alrededor tampoco lo quiero para ellas ¿qué puedo hacer para modificarlo? pues ahí es donde ella entró ¿me tengo que hacer maestra? yo me hago maestra para educar a niñas para que no caigan en, en, en una situación igual, si es posible. ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Escribir artículos, hacer una encuesta sobre el divorcio, yo lo hago. Todo esto, o sea, yo creo que motivó toda su vida,
5: en, 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 el, el horror que vivió o la violencia que vivió con su marido. Carmen cambió de ciudad y vivió de su profesión de maestra, escritora y periodista. Rehizo su vida. Lo más sorprendente, ya había leído textos suyos sin saberlo una columna llamada Lecturas para la Mujer que publicaba en el Diario Universal. Allí hablaba de moda, cocina, modales... Eran parte de los artículos que mamá quería que leyera para formarme como mujer. Debo confesar que de todos esos textos los de Carmen eran los que más me gustaban. Había algo más en su manera de escribir. Mamá los elegía por sus títulos, aunque si los hubiera leído, no sé si los hubiera seleccionado. Pero claro, yo no sabía que estos textos pertenecían a Carmen porque venían firmados como colombine. Un personaje de la comedia del arte, un personaje hábil e inteligente. Carmen de Burgos es la primera mujer que es
8: redactora fija en un periódico. ...ya había escrito antes igual que cualquier otra... ...de su época a otras periodistas... ...pero claro, como tú dices... El, el, ...el mercado o el espacio que les dejaban... ...era hablar de ropa... ...de maquillajes, de cocina... ...y efectivamente... ...la señora Carmen empieza haciendo esto... ...pero hablando de la cocina francesa... ...o de la cocina italiana... ...entonces... ...yo creo que... que ...por eso la señora Carmen... Eh, es, es, representa la primera periodista profesional en España porque se adapta y utiliza lo que tiene para su propósito que es avanzar y enseñar para ella era te voy a mostrar cómo se hace las cosas diferente, ¿no?
5: Dije que habían ocurrido dos hechos importantes el segundo fue que estaba prometida para casarme y aunque ahora lo recuerdo con poco entusiasmo, en aquel momento no era así y la modista que preparaba el vestido de mi boda siempre llegaba para interrumpir mis pensamientos o como decía mamá tareas que carecían de importancia una jovencita de tu edad no tiene por qué pensar tanto para eso te casas para que tu marido te libre de esas preocupaciones Ella comprendía que el espíritu de Antonio y el suyo no se habían casado. Estaban el uno lejos del otro. Su marido parecía complacerse en contrariarla más cada vez. No era dueña de elegir un traje, un color o un perfume sin sufrir toda clase de prohibiciones. No podía despegarme de aquel libro. Se llamaba La mal y Carmen lo había escrito hacía un año en 1923 no me fue sencillo dar con él ni tampoco leerlo aprovechaba mi paseo diario al parque lo colocaba dentro de una revista de bordado y disimulaba mi marido una vez me encontró leyendo uno de sus libros y al igual que hacía mi madre me pidió que no me distrajera de mis labores en asuntos tontos A mis 20 años no entendí por qué Carmen de Burgos estaba a favor del divorcio, por qué lo defendía con tanto ahínco. Todas las jóvenes que conocía querían el matrimonio y la familia. Pensábamos que no había objetivo más noble. Pero ahora creo entenderla mejor. De
8: hecho, cuando leí el artículo 408, que es una novelita corta que ya tiene y referente a un artículo que existía en ese momento, en, en esa época, en el que se decía poco más o menos que la mujer no, no tomaba ninguna decisión, si el marido le ponía los cuernos, le era infiel, pues el marido, bueno, le podían amonestar, incluso decir, mira, no, debes pasar un poquito, te vas un tiempo fuera y luego vuelves. Pero si la mujer lo hacía, el marido tenía derecho incluso a matarla, ...entonces era un motor brutal... ...el pensar que, que ella en su momento... ...quería cambiar esto a toda costa... ...por eso hizo una encuesta sobre el divorcio... ...en el periódico... ...que creó muchísima polémica... ...entonces para mí siempre era un motor... ...de saber que ella lo hacía desde ese lugar... ...de esto hay que cambiarlo... ...no podemos permitir que las mujeres sean tan... ...tan... ...pisoteadas y anuladas, ¿no?...
5: ...Carmen no solo dio un lugar en su columna... ...el tema del divorcio... Su pluma fue mucho más lejos, a lugares que yo jamás hubiera imaginado.
2: Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio. Por Nacional. Estás escuchando Bichos de Radio en la radio pública.
9: Si no creyeras la locura más amasijo hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carnes con madera Un instrumento sin mejores pretensiones De lucecitas montadas para escena ¿Qué costa fuera corazón? ¿Qué costa fue ¿Qué costa fuera la masa sin cantar? Un pestaferro del traidor de los aplausos un servidor despasado en Copa nueva, Un eternizador de dioses del ocaso Júbilo hervido con trapo y lentejuela ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantar
2: Ingrid Beck y Adrián Coroli Son bichos de radio por nacional.
0: La semana pasada escuchamos una parte de, de, de algo vinculado con historias desobedientes, ¿no? Esto de eh, los hijos e hijas y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, decidimos seguir hablando de las historias desobedientes porque obviamente tienen que ver con la actualidad. Así que vamos a escuchar algo de, de lo que pasaba en la en la Comisión, en la CONADEP ¿no? que investigó en su momento eh, por iniciativa del presidente Raúl Alfonsín, investigó las desapariciones, el juicio a las juntas, vamos a escuchar las voces de Ernesto Sábato, de Raúl Alfonsín de Julio César Estrasera y del dictador Jorge Rafael Videla. Seguimos entonces hurgando eh, en el pasado porque tiene que ver con el presente, por supuesto
6: Seguimos
1: en Bichos de Radio hoy con historias desobedientes.
6: Sí, estamos
0: con Paula y con Nicolás Ruarte que son parte de este colectivo de, de familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Y si están de acuerdo, podemos escuchar algo de lo que preparó Eric Domer que tiene que ver básicamente con, con nuestra historia eh, y con el juicio de las juntas.
10: Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí
7: cantando. En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. En tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento Tiene un tratamiento Z Pero mientras sea desaparecido, no, no puede tener ningún tratamiento especial Es una incógnita, es un desaparecido No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está
10: desaparecido al sol ...después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de
1: la guerra. El país necesita saber la verdad acerca de lo que pasó, porque sobre la base de la mentira o de la oscuridad... No podemos construir la Unión Nacional para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina.
10: Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui solo y lloran.
4: Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo, de tal importancia que, de acuerdo a mi opinión, terminará con 50 años de frustración democrática y decadencia nacional.
10: Señores
7: jueces. Este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana. Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación. A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Sentencia que el tribunal acaba de suscribir, en la causa número 13, barra 84, se han establecido los hechos que, como derivación de dichas órdenes, se cometieron en perjuicio de gran cantidad de personas, tanto pertenecientes a organizaciones subversivas como ajenas por completo a ellas. Y que tales hechos consistieron en el apresamiento violento, el mantenimiento en detención en forma clandestina, el interrogatorio bajo tormentos y, en muchos casos, la eliminación física de las víctimas, lo que fue acompañado en gran parte de los hechos por el saqueo de los bienes de sus viviendas el tribunal por unanimidad falla condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de Prisión perpetua, condenando al brigadier general Orlando Ramón Agosti a la pena de cuatro años y seis meses de prisión. Se da por terminado el acto.
10: ¿Tantas veces te mataron, tantas cuántas noches
1: Mientras escuchamos estas voces históricas ya relacionadas con, con ADEP y el juicio a las juntas.
0: Sí, pasaron el eh, Ernesto sábado pasó Alfonsín, Estrasera, Videla y Leonel Slanian.
1: Y uno piensa, para los más grandes del colectivo, lo que habrá movido o no en aquel momento tan reciente entonces la dictadura, lo que habrá movido el punto final, la obediencia de vida y la impunidad, como una especie de zona muerta, casi kelper, digamos, uh -huh. en el medio, donde eso también hacia adentro de cada grupo ellos sabrán. Y lo que habrá movido, los juicios. Sí, para la verdad. Eh, yo uh -huh. creo que ahí hay, antes el 2x1, como una situación nueva, porque dejan de estar, digamos, con la impunidad total y estos juicios también deben haber causado dentro de lo que ustedes recuerden de familia. Les pregunto... Eh, ¿Qué reacciones intrafamiliares si es que las hubo o no? ¿O silencio?
4: No, en, en mi caso justamente ese fue el momento detonante eh, a partir de, de la reanudación de los juicios y la derogación de las, la ley. Es justamente ahí que empieza la causa de mi abuelo y que él cae preso y que empieza todo el tumulto familiar, las preguntas, las dudas y sus defensas, ¿no? Y toda mi historia particular personal empieza en ese momento como el, el quiebre y el, el, el investigar, el, el no estar de acuerdo, el indagar.
0: Hasta entonces, ¿cómo era?
4: Hasta entonces era una familia que yo relativamente normal. No hay ninguna familia <risa> militar muy normal. Pero eso es una no cosa normal. No hay ninguna familia normal. No hay ninguna <risa> familia <risa> muy normal en esta vida, creo. Pero antes de eso yo tenía una relación muy habitual, aparte con mi ese ese fue mi abuelo materno. Mi otro abuelo, en su juicio vino después, uh -huh. muy, vino varios años después, pero el detonante sí fue ese. Uh -huh. Iba dos veces por semana a la casa, me iba con ellos de viaje, iba los fines de semana a una casa que ellos tenían de, en Moreno, entonces era Bien, constantemente estar ahí. Esa relación siguió estando, no es que el quiebre se dio de un día para el otro, no, pero cuando él cae preso yo tenía 14 uh -huh. Y te empezás a hacer dudas. Después, yo me pongo de novio con una, una chica que tenía familiares desaparecidos y ahí también empezó que yo escuche una, el historia, otro lado de la eh. historia, no por así decirlo. Sí. Y es un proceso que se va dando, no es que vos de un día te despertás claro, y decís sí. no te voy a ver más. Al contrario, seguís yendo un poco, otro poco no. de Empezás a investigar por tu lado lo que podés, yo hijo de mi de mi siglo investigaba todo lo que podía mm. en internet mm. hoy en día a través de internet puedes conseguir muchas cosas yo tengo las sentencias de sus causas uh -huh. tengo sus varios testimonios y bueno sí. las notas que hicieron la única sobreviviente de la causa la contraofensiva del 80 por la que ah, cae Preso de, de mayo
1: mi... o, o 601
7: de 601, 601 sí.
4: Sí, sí. Están todos sus testimonios ella viendo muchas entrevistas en Página 12, donde lo menciona mi abuelo, y bueno, de ahí vas sacando toda la información para ir tomando una postura política y poder defender lo que estás diciendo también, porque si no sos un pibe que dice cosas que claro, escucha sí, en contra locuras, de tus familiares, claro. claro.
0: Y en tu caso,
11: Paula, eh, tu quiebre... No, mi quiebre fue muy anterior. Acaban de ser los indultos hacía mm. muy poco tiempo, así que ya habían pasado el juicio a las juntas, que yo tenía cinco años, Audiencia había punto final, que tenía siete. Y después el indulto, que tampoco entendía demasiado, pero me acuerdo de haberlo visto en un diario y no saber nada... Y entré en el secundario y ahí me enteré de un montón de cosas de la vida. Por ejemplo, que había partidos políticos más allá de la UCR y la UCD, que había otras clases de ideas y empecé a conocer gente que... A ver, yo tengo la edad de hijos. Uh -huh. Entonces empecé a conocer historias de gente que había nacido... ¿Historias? No, mis amigos habían nacido en España, en Francia, en Suiza sí, ¿En el exilio? En el exilio. Y, y centro, ahí me enteré... ¿Y por cruzan, qué naciste claro. ahí? Y porque mis papás estaban exiliados. ¿Exiliados? Y empecé a preguntar cosas, no tanto en mi casa, porque debía suponer que sí. ahí no era muy amigable uh -huh. el ambiente. Y cuando tenía 14, que yo ya estaba como más, viste, centro de estudiantes y uh -huh. leyendo revistas sí. como... y ya como más rebelde uh -huh. y política. Ahí. Eh, ahí me enteré, ahí me dijo mi uh -huh. padre que él era de la policía, uh -huh. yo hasta ese momento no lo sabía, que era de inteligencia y que había participado, y cito, en la guerra contra la subversión. Muchas bueno, gracias. Es
1: Paula, Nico, gracias.
11: Muchas, gracias. Muchas gracias. a ustedes.
2: Continuamos con Bichos de Radio.
1: Seguimos en podcast, seguimos en estos 40 años de recuperación de la democracia. Algo que venimos siguiendo también es el trabajo del equipo de, de nuestros eh, compañeras y compañeros de, de Telam y este podcast es el blindaje, ¿eh? una palabra que en un momento mm. se puso muy de moda, ¿te acordás, no? el préstamo de, del fondo, del FMI, eh, a cambio de, de ajuste, de más ajuste, ¿no?
0: Sí, así es. Vamos a escuchar eh, algo que nada por, en estos últimos eh, programas no, no volvimos sobre ellos, pero que son eh, unos capos totales, eh, que es el, eh, como, como decíamos el equipo de, de Telam, y, y qué mejor, ¿cómo recordar el, el préstamo del Fondo Monetario Internacional en ese momento? Eh, hoy, ¿no? en donde no. se vuelve a discutir eh, y viene una misión del Fondo Investigar eh, cómo fue que le dieron ese préstamo a Mauricio Macri que nos endeudó y que todavía hoy Ah, no, todavía hoy. Sobre todo hoy nos tiene...
1: Hoy, todos, mañana y pasado.
0: Sí, nos tiene a todos acogotados. Eh, este, este podcast, eh, que, este episodio que se llama El blindaje, como, como el resto, están hechos por Omar Quiroga, Daniel Riera, Pedro Saborido y Edgardo Esteban en la idea, guión y producción. La edición de sonido la hace Luciana de la calle. El archivo es de Silvia Quiroga. La música original es de Lolo Micucci y la postproducción, así se dice, es de Lorena Vázquez. Eh, el diseño y la edición artística, claro, son de eh, la agencia TELAM.
5: Logros y luchas de la democracia argentina.
6: 40 años.
2: ¿Qué hizo bien y qué hizo mal de la Rúa en, en su primer año de gobierno?
9: Mentir, mentir y mentir.
2: ¿Eso es lo que hizo bien o lo que hizo
4: mal?
9: Mal mal, Desde el vamos, nos incluyó como quiso.
4: ¿Y qué debería hacer para dejar de mentir y empezar a, según no es usted?
9: lo que prometió y no hace.
4: Co como, por ejemplo, ¿qué cosa prometió que usted recuerde?
9: Tener salud, tener trabajo, dignidad, eh... qué sé yo, tanta promesa que hizo este y se quedó en el verso
6: nomás.
2: Eh, José García, empleado. Y hasta ahora no vi que haya hecho nada. ¿No hizo nada, ni bien ni mal? No, para mí no, por el pueblo no hizo nada.
4: ¿Qué deberíamos hacer nosotros o qué debería hacer él para despertarnos y empezar la acción de gobierno?
2: Y yo creo que el día que haya elecciones nuevamente se va a dar cuenta por el voto castigo que va a
6: tener.
12: Una de las promesas de Fernando de la Rúa durante la campaña que lo llevó a la presidencia fue mantener el tipo de cambio en uno a uno con el dólar, tal como lo había dejado la gestión de Carlos Menem y su ministro Domingo Cavallo, el padre de la convertibilidad. El país, con su sistema productivo destruido, exportaba muy poco e importaba mucho, tanto bienes de capital como elementos suntuarios. Por eso, al comenzar el año 2001, la necesidad de dólares para afrontar los pagos de la deuda externa Comenzaba a apretar el pescuezo del poder ejecutivo Se estimaba que el país tenía que dedicar a pagarle al Fondo Monetario Internacional el 20% del presupuesto Es decir, estaba cercano a declarar la cesación de pagos Lo que se conoce como default El déficit es
1: nuestro peor enemigo El déficit se genera cuando los gobernantes gastan más plata de la que tienen entonces piden plata prestada y generan más deuda. ¿eh? Hasta que llegue el día en que nadie quiere prestar más plata. Se acaban los créditos y el Estado quiebra.
12: La esperanza de De la Rúa y su equipo económico estaba centrada en volver a endeudarse para pagar más deuda. Esta vez pedirían un crédito de 40 mil millones de dólares al FMI. De contar con ese dinero argumentaban que el gobierno podría blindar su economía y hacer frente a las corridas financieras. Por eso, a esta operación se la denominó blindaje.
1: Queridos argentinos, los esfuerzos de este año dieron sus frutos. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Difícil para ustedes que están soportando una crisis prolongada que lleva casi cuatro años castigándonos. Pero en definitiva, terminamos este año... Con un gran éxito, el blindaje 2001.
12: Conseguimos el blindaje 2001. Y ahora, los principales indicadores económicos anticipan un gran año para la Argentina.
1: Qué lindo es dar buenas noticias. Porque a partir de esta extraordinaria operación económica podremos crecer espectacularmente y comenzar a generar los empleos que necesitamos. El 2001 será un gran año para todos.
4: Será un gran año para todos.
12: Las condiciones del FMI para realizar semejante derogación fueron claras. Querían una reforma previsional que incluyera aumentar la edad jubilatoria para las mujeres, la reestructuración de la ANSES y el PAMI y, por supuesto, la reducción de salarios. El gobierno hizo lo que pudo para cumplir. Sin embargo, el blindaje otorgado solo permitió afrontar con éxito el inicio del año. Pronto comenzaron a circular evidencias de que no se llegaría a cumplir con las metas y el desembolso del crédito, que era en cuotas, entró en estado condicional. La plata no estaba. Esa señal de incertidumbre bastó para que se desatara una corrida bancaria. Quienes tenían dólares disponibles comenzaron a sacarlos del país. Se aceleró la fuga de capitales. Este panorama provocó la renuncia del ministro de Economía, José Luis Machinea, quien fue reemplazado enseguida por el entonces ministro de Defensa, Ricardo López Murphy.
7: El Estado Nacional encarará una reducción de gasto público de 890 millones de pesos. El grueso de esa reducción corresponde a la eliminación de gastos que la sociedad ha encontrado irritantes por representar la persistencia de privilegios intolerables. Esto incluye gastos en ANSES tales como la eliminación de pensiones graciables injustificables y la eliminación de los abusos en asignaciones familiares.
12: La idea de López Murphy fue sencilla. Se le ocurrió hacer un ajuste brutal, recortando gastos en salud y educación. La reacción de la oposición y de vastos sectores de la comunidad fue adversa. 15 días fue apenas lo que López Murphy duró en el cargo. Fue reemplazado por Domingo Felipe Cavallo, ex ministro de Menem, quien propuso como solución la firma de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A esta maniobra financiera, que según él salvaría la situación del país, Cavallo la bautizó Megacanje.
2: Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional. ¿Nos vamos?
0: Nos vamos, nos vamos. Eh, bueno. Nos vamos, nos vamos eh, y, y hemos hecho otro gran programa de Bichos de Radio con la producción de Silvana Avellaneda, Marianela Cantelmi y Eric Domerg, con la eh, coordinación en la web y en las redes de Martín Bibiloni y la edición de audios es de Ingesta. Eh, vos y yo Corol nos reencontramos el viernes que viene igual que nuestra audiencia no es cierto
1: y estaremos en Veda el viernes que viene pero no Veda radial así que a seguir pensando a seguir reflexionando a seguir defendiendo la democracia en nuestro caso además desde la radio porque esto bicho de radio es apenas
2: Un programa de radio meterme a ascoltar. amo la radio porque arriba dalla gente entro nelle case ci parla direttamente se una radio è libera ma libera veramente mi piace ancor di più perché libera la mente la 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 cucinare, me da stare immobili, sputili a guardare, e forse proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensar. amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente, se una radio è libera, la libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.